1: A todos nos gustan las leyendas y me atrevo a decir que todos hemos escuchado alguna que nos pone los pelos de punta. En mi opinión, son las leyendas las que hacen que los pueblos tengan su propia personalidad. Son esas leyendas las que forjan el carácter de la gente y le dan un sentido de pertenencia a quienes las cuentan. Hoy es Noche de Leyendas en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión, Traemos para ustedes una historia que habla sobre la ya conocida leyenda de la Llorona. Pero no se dejen llevar por el título. En esta ocasión, es algo que al menos yo no había escuchado jamás. La historia de esta semana se titula La Llorona y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Asegúrense de tener bien cerradas las puertas y ventanas, pues no vaya a ser que escuchen un llanto del más allá. Yo los dejo con esta interesante historia porque estamos a punto de comenzar. Febrero de 1856. Los gritos de una mujer hacen que todos despierten. En la casa principal de la hacienda, la esposa del patrón no deja de lanzar todo tipo de maldiciones a quienes la acompañan el sonido de la lluvia que lleva horas sin parar y el estruendo de los rayos hacen que todos los que escuchan aquellos lamentos envíen sus oraciones. De pronto, el silencio se hace en la casa y únicamente es la lluvia que se apodera de la noche. Por fin se detuvo, exclama un hombre que asustado observa por la ventana cómo personas entran y salen de aquella habitación lejana. El patrón ya tiene todo lo que quería, ahora sí hay que esperar a ver si es una bendición o si su capricho termina por convertirse en su maldición. La lluvia no para y la noche se hace larga. Lo que hace horas eran gritos de dolor y de rabia, ahora son lágrimas y lamentos. La esposa del patrón acaba de dar a luz a gemelos y por las maldiciones que lanza, no parece estar feliz. Por la mañana los gritos vuelven, pero en forma de órdenes. El capataz urge a todos a levantarse y entregar a la mujer. A primeras horas del día fueron a verla a su habitación y había desaparecido con los bebés, no podía estar muy lejos y tampoco sería difícil de localizarla, pero por el contrario a lo que piensan no estaba escondida con ninguno de sus trabajadores. La joven mujer rubia de tez blanca y de ojos hermosos azules está hincada en la orilla del caudaloso río que por tantas horas de lluvia ahora lleva una fuerza impresionante, tiene las manos en la tierra y llora aliviada. Por fin ya nada me puede atar a este maldito lugar grita mientras su marido corre hacia ella únicamente para descubrir que en un arranque de locura arrojó a ambos niños al río para que nadie los pudiera encontrar acto seguido la mujer se levanta y frente a los ojos de su esposo y de los demás trabajadores se deja caer de espaldas al mismo lugar donde sus hijos podrían terminar con su vida esa historia me la contaba mi abuela cada vez que alguien mencionaba a la llorona decía que si existiera seguramente sería aquella mujer que cansada de vivir en un rancho lejos de su familia y únicamente unida a un hombre mayor que ella por dinero y para darle hijos, decidió dejar de sufrir y convertirse en un alma errante, con el paso de los años y las revueltas ocurridas en México en las siguientes décadas, aquella imponente hacienda se convirtió en el pueblo donde nació mi abuela, seguía siendo un rancho alejado de todos pero al menos ya todos eran libres, ella recuerda escuchar historias sobre una mujer que lloraba en el río cada noche de tormenta. Se decía que si escuchabas a aquella mujer llorando, algo malo sucedía en tu casa o a alguien de tu familia, que verla caminar por lo que antes fue su hacienda significaba muerte y que sentir sus frías y húmedas manos te podría dejar un estado catatónico del que nunca te recuperarías, justo como le pasó a una mujer llamada Rosa. Mi abuela era una niña cuando aquello sucedió. Se cuenta que Rosa era una mujer que nunca pudo tener hijos. Había tenido dos esposos y con ninguno pudo ser madre. Esa era la razón de estar sola. Rosa vivía con su familia, era la encargada de cuidar a sus padres y de servir a sus hermanas. Siempre se le veía cuidando a sus sobrinos y jugando con ellos. Era tan amable y buena que en el pueblo todos los niños le decían tía. Cierto día Rosa conoció a un hombre que iba de paso por la región. Trabajaba como policía rural e iba a estar una temporada en la zona. Ese hombre, a pesar de no ser mayor que ella, tenía mucha más experiencia y en poco tiempo la enamoró. Una noche, Rosa llegó llorando al pueblo. Había caminado varios kilómetros en la oscuridad, pero no le importaba. Al llegar a casa, dijo que había encontrado a su novio con otra mujer afuera de una cantina y que al reclamarle, éste la había golpeado y humillado. La familia de ella quiso buscarlo, pero sabían que al ser policía rural... ...tenía todas las de ganar. Aquel evento marcó por completo la vida de Rosa... ...quien con el paso de los días... ...se volvió más callada y menos amable con la gente. Soportaba menos a los niños... ...incluidos a sus propios sobrinos. Se le veía caminar por el pueblo hablando sola... ...y en ocasiones lloraba cerca del río. Fue cuando la gente que antes solía quererla mucho... ...comenzó a inventar historias de que se había vuelto loca. Poco a poco se fue ganando el desprecio de todos pero tampoco parecía importarle. Fuera de su familia, el resto de la gente le daba igual. En ocasiones llegaba a decir que estaba mejor sin todos esos indios y que ojalá se murieran. Los desplantes de la amargada mujer comenzaban a preocupar a su familia, quien la veía poco a poco convertirse en una persona despreciable, que no se tocaba el corazón para gritar y hasta pegarle a los hijos de sus hermanas. Su enojo con la vida era tal que incluso había llegado al punto de amenazar a uno de sus cuñados con prenderlo en fuego si volvía a levantarle la mano a su hermana. Pasaba horas en el campo y cuando volvía lo hacía con esa mirada que ponía nerviosos a todos. Una noche, una tormenta azotó el pueblo. La gente corría para asegurar sus techos y a sus animales. El miedo de que el río se desbordara y terminara inundando todo era latente, pero hacía muchos años que no sucedía algo como eso. De pronto, un vecino gritaba el nombre de su hijo menor. El niño no estaba dentro de la casa y no lo encontraban por ninguna parte. La gente únicamente miraba desde el interior de sus casas como aquel hombre y su familia corrían desesperados bajo esa tormenta, sin tener señales de su hijo hasta que, dentro de la casa de Rosa, la escucharon decir, ese diablito ya va flotando río abajo, nunca lo van a encontrar. El cuñado de Rosa al escuchar esas palabras salió a decirle al vecino lo que había escuchado, y juntos corrieron hacia el río que rugía feroz a su paso algo de lo que dijo Rosa se había cumplido nunca encontraron al niño a nadie le consta que se lo haya llevado el río pero era un hecho que nunca apareció el miedo de esa familia era tal que no dudaron en echar a Rosa de su propia casa tenían miedo de que ella le pudiera hacer algo a sus sobrinos debido a su repentina repulsión hacia los niños otra tarde la que desapareció fue una niña la última vez que la vieron jugaba cerca de unos árboles de mango con otros niños. De pronto dijo que iba a tomar agua y nunca regresó. Tampoco había llegado a su casa, por lo que pensaron que tal vez había ido a beber agua al río. Pero al llegar, nuevamente, había desaparecido. Para estas alturas, Rosa ya vivía en las ruinas de lo que alguna vez fue la hacienda. Una pequeña parte que aún no se caía, llena de basura y muy maloliente. Era increíble cómo lo que alguna vez fue la mujer más querida del pueblo había pasado a convertirse en una mendiga a la que todos le tenían miedo. Una tarde, el que desapareció fue un bebé de menos de un año de nacido. Su madre lo había dejado dormido mientras salía a alimentar a los animales. Al volver, el bebé ya no estaba. Varios pobladores fueron directo a donde vivía Rosa con la intención de hacerla confesar y al llegar, vieron la figura de una mujer en la oscuridad que cargaba al niño. Al verlos, la mujer puso al niño en el suelo y huyó por los muros de la ex hacienda. Cuando la gente encontró al niño, este estaba bien, pero en ese momento Rosa llegó por el mismo lugar que ellos, amenazándolos y gritándoles que se fueran de ahí. Para sorpresa de todos, la ropa de Rosa no coincidía con la descripción de la figura que habían visto. Entonces todo el pueblo comenzó a temer que la leyenda de la mujer que llora se hiciera realidad y que Rosa estuviera trabajando para ella. Esa misma noche una fuerte lluvia se soltó, haciendo que todos se encerraran en sus casas y estuvieran pendientes de sus
0: hijos
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Pues presentían que algo malo sucedería, y en efecto así fue. Los llantos y lamentos de una mujer comenzaron a escucharse por todas las calles del lugar. La gente no se asomaba, pues sabían que verla significaba la muerte únicamente rezaban para que aquella tormenta pasara pronto de pronto los gritos de hombres y mujeres alertaron a todos venían de la casa de la familia de Rosa en un arranque de locura entró a la casa con una fuerza sobrenatural y le arrancó a su sobrina de los brazos de su madre golpeó a todo aquel que se pusiera en su camino y salió de ahí con rumbo al río la familia corría detrás de ella pero Rosa era más rápida tenían miedo de que llegara al río para rejar a su sobrina esa noche nadie quiso ayudarlos pues tenían miedo de la mujer de la leyenda. Temían que ella estuviera protegiendo a Rosa dándole poderes sobrenaturales para lograr sus actos. Cuando la familia llegó al río encontraron a una mujer sentada abrazando a la niña. No era Rosa, era la misma mujer que horas antes estaba cuidando al niño. La madre de la niña le pidió entre llantos que la dejara ir, que ella no era su hija y que no tenían la culpa de lo que había pasado años antes que le pedía por favor que se la entregara. La mujer sin voltear, extendió su brazo para dejar salir a la niña quien corrió de inmediato a los brazos de su madre, y todos regresaron a casa para ponerse a salvo. Al día siguiente, los hombres del pueblo habían tomado la decisión de acabar con la vida de Rosa. Ya nada importaba, ella era un peligro para todos, en especial para sus hijos. Fueron armados con machetes y picos, y cuando llegaron, encontraron a Rosa sentada en un viejo sillón, completamente rígida con una expresión de miedo en la cara y las manos al frente como cubriéndose de algo. Rosa parecía estar momificada pero no estaba muerta, en la cara tenía marcados los dedos de una mano muy delgada y a pesar de tener signos vitales no daba ningún tipo de señal de estar viva. La leyenda era cierta, si la mujer que llora te toca con sus frías y húmedas manos te deja un estado catatónico del que ya nunca puedes salir. Con el tiempo la gente comenzó a cambiar la leyenda. La mujer que alguna vez fue tachada de ser la culpable de las desapariciones y de los males de la gente, ahora era la protectora de los niños. Se dice que fue ella quien salvó la vida de ese bebé y la de la sobrina de Rosa, poniéndole un alto a la locura de aquella desdichada mujer. Se dice que lo único que quería era limpiar sus pecados de haber arrojado al río a sus propios hijos, ayudando a salvar a los de los predecesores de los que alguna vez fueron sus trabajadores. Cuenta a mi abuela que ella vivió en ese pueblo hasta los 16 años y que la leyenda de la Llorona ahí tenía otro significado. No era la historia que se cuenta en el resto del país o del continente, sino que era la historia de una mujer que sufrió tanto incluso después de la muerte de sus hijos y de ella misma. Si habían escuchado esta historia sobre la llorona, háganlo saber en los comentarios. Y si no, les pido que la compartan para hacerla llegar a más personas. Yo los espero la próxima semana solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?